0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是达汉。开讲之前啊，先送大伙一个小惊喜。我知道很多小伙伴啊都是书迷哈，那如果想要《中国史纲》这本历史经典书籍的小伙伴可要注意了，现在可以关注“什么值得买”微信公众号，在对话框当中啊输入 666， 三个6就可以领取五折的购买特权，这可是全网最低的销售价格了。另外呢。平台还为大家准备了667块钱的网购优惠券大礼包和10块钱的购物鼓励红包，这个福利呢仅限于咱们密室趣谈的小伙伴了。当然了，得了实惠要感谢平台的。什么值得买是一个很划算的平台啊，买东西看攻略比价格省时省力还省钱。好，说完这个之后呢，咱开始咱今天的节目啊。可以说，大千世界无奇不有，很多因为生产关系的调整、生产力的发展等等啊，有些就会被慢慢的更迭，有些呢会慢慢的消失。那职业也是这样子的啊，古代有很多的职业，有些是充满了诗情画意、充满了小资情调的，有些那简直就是奇葩中的奇葩、极品中的极品啊！当然，也随着时代的变迁更迭了啊，消失了。好在啊。有文字的记录，所以呢，大家一直认为啊，文字是人类文明最最直接的代表。今天呢，我们就来去吧已经消失的古代的几种职业，哎，我们一起啊，大开眼界一番。首先呢，讲一个啊，堪称古代最有小资情调的职业，什么呢？采诗官啊，采集的采，诗歌的诗。什么是采诗官呢？其实很简单。就是收集整理诗歌的官员啊。其实早在商周的时期啊，那时候朝廷就有专门的官员负责巡游各地，采集民间的歌谣啊。我们所熟知的《诗经》，大部分的诗歌啊，都是通过采诗官辛勤努力啊收集整理出来的。收集这些歌谣的目的其实也很简单，一个呢体察风俗民情，另外一个最重要哈，那就是收集舆情啊。实际上呢，就是调查老百姓对于政府的满意程度啊。这个其实很好理解啊。我们都知道，高手在民间啊。古代政权你得不得民心，很重要的一个反馈途径啊，就是诗歌或者说歌谣、顺口溜。得民心的老百姓，那自然是不用说的啊。不得民心，老百姓肯定就要各显神通了啊，表达他们自己的诉求了。比如这首。说凤阳，道凤阳，凤阳本是好地方。自从出了朱皇帝，十年倒油，九年荒。啊，这个就是凤阳人民对自己这个皇帝老乡执政期间的评价和不满了。各位啊，其他的咱先不说啊，咱先想想这个采诗官的职业诗啊，还有远方说走就走的旅行，多美好、啊多诗情画意呀、啊！另外，采石官这个职业啊，深受老百姓的敬重啊，因为采石官本身都是文化人。其次呢，他们还是一个桥梁，可以将民间的这些疾苦啊，反映给上层社会。所以呢，每当有采石官来到一个地方的时候啊，那真是真是全村上下男女老少都来热情接待啊，好吃的好喝的全拿来招待采石官呢。除了做好这个诗歌采集的工作之外啊，剩下的那就可以畅游大好河山，品尝各地的特色小吃啊，体会不同区域的风俗民情。这生活一下子啊，就感觉人生达到了高潮啊，感觉人生达到了巅峰啊。讲了最有情调的职业，那再讲讲最无辜啊，也是最无奈的职业，什么呢？替人挨打板子。啊，我们看古装电视剧的时候啊，青天大老爷在上啊，惊堂怒一拍，大喊一声：“来人，赏二十大板！”亲娘哎，这可是要遭受皮开肉绽的罪呀。但是啊，有钱人就可以任性啊，因为他可以花钱雇人替自己挨打这板子。这青天大老爷呢，得了好处，那也自然会睁一只眼闭一只眼。啊，这就催生了一个职业，替人受罪、打板子。清朝呢，就有一个名叫徐清军的人，啊，他原来就是干这一行业。的。但是大伙千万别小瞧了人家啊，他的祖上那可厉害着呢。谁呢？他就是明朝的开国功臣徐达呀。他呢，可是正儿八经的徐达的第十一世孙。啊，本来靠着祖上的积蓄啊，过着富十一代的浪荡潇洒哥的日子，可是这明朝说没就没了，自己的豪宅田产也都被新政府给没收了，这一下立马由高富帅变成了穷屌丝了。可怜的徐清军，哎，就盘算着这往后的日子可咋过呀？呃，去经商吧，没启动资金；去干点别的嘛，也没有工作经验。得。啊，这徐清军啊，一咬牙，谁说我曾经的富十一代吃不了苦啊，放不下面我要吃自己的饭，流自己的汗啊！于是呢，他就选择了这么一个好无辜、好无奈的替别人挨打板子的职业之路来养活自己。他也是说干就干啊，心一横就下了海，也确实挺拼的啊，有单就接。可是有一天啊。他新接了一单，原本接单的时候啊，说好的挨打板子的次数啊，与他实际受刑的次数啊，存在严重不符，是原来他们约定次数的数倍啊。说实在的，徐清军虽然身体底子不错，但是呢，也经不起这么折腾啊，会出人命的。疼得他嗷嗷大叫啊，不断求饶。多亏啊，他急中生智。啊，搬出了自己家的老祖先啊，说自己呢是徐达的后代。嘿，政府官员这才网开一面，将他释放了、啊。后来新政府也是大发慈悲之心啊，觉得作为名门之后啊，过得也太寒酸了吧，就又把一些家产啊退还给了他，有宅又有田，那自然就不用再替人挨打板子过日子了。不过这个职业经历。却让他终生难忘了呀。好，接下来呢，咱再讲讲第三个职业啊，最仙的职业——赊刀人啊，赊账的赊，刀子的刀，赊刀人，这是一个什么职业呢？其实啊，也是卖刀的，但他们卖刀啊，跟平常市场上卖刀不一样啊，他们是以很低的价格先卖给你啊，让你拿回去先用。然后呢，再留下一段预言，比如说两个月之后啊，大河里要发洪水，或者说多长时间不下雨啊，等等等等。如果这些预言成真啊，他们就会上门收钱。那这个时候的价钱肯定是数倍于当初购买的价格的。当然，如果说预言失败了，那你可就捡了大便宜了。说这个咸丰年间，在浙江的奉化啊，来了一个蛇刀人。他卖刀子的时候啊，不要钱，白送给大家。他当时也留下了一个预言，什么呢？说啊，当大米的价格啊从80文降到18文的时候，他呢再高价回来收钱。啊，当时老百姓都以为这赊刀人啊是个二百五。大米的价格怎么也不可能大跳楼的去减价呀？这就类似于在北京啊，白给你一套房。啊，然后说等房价跌到两三千块钱的时候啊，我再来收你的钱一样，因为这是刚需啊，不可能跳楼大降价的。可是啊，这个世道啊，不怕一万就怕万一啊，谁也没有想到啊，说光绪初年米价呢，真的就跌到了十八文钱啊，预言一下子成真了。可是也不知道什么原因，这个赊刀人啊。却从来没有出现啊！不过当地人认为这是大神显灵，普度众生来了，好让穷苦大众都能吃饱肚子啊！所以呢，纷纷焚香上供啊，当神一样来供拜他。好，今天节目啊，咱们盘点了古代奇葩的职业啊，最小资的、最悲催的、最仙的都是啥职业呢？长剑是长探子了吧？好，这就是咱今天的密史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入我们的密史小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样啦，感谢收听，下期再会。